0: Ich habe noch nie einen Satz gehört, ähm, hier im Gottesdienst, der so häufig das Wort Predigen oder Predigt oder Prediger äh, verwandt hat, wie vorher bei der Einführung von Matze. Also für diesen Mega-Satz kriegst du ein spezielles Dankeschön. Einen Applaus zu den Matze. Für den intensivsten Predigtsatz, den es hier wahrscheinlich jemals im Gottesdienst gab und wahrscheinlich auch geben wird, ich glaube nicht, dass jemand das toppen kann. Ich habe aber nicht mitgezählt, wie viel Predigt, äh, wie oft das Wort da vorkam. Vielen, vielen Dank. Ähm, lasst uns mal reinschauen. Was ist denn eine gute Predigt? Ähm, ich bin super gespannt, was ihr alles bei Menti jetzt ähm, eingegeben habt und ich bitte die Technik mal, die Mentifolie aufzurufen mit den Ergebnissen. Also, Bibelbasiert ist so das äh, absolute Topwort und dann gibt es vieles andere. Äh, Bibelbezug gibt es noch und Bibel, also das gehört auch noch zu Bibelbasiert, super. Alltagsrelevant, Alltagsbezug, äh, Ermutigung, Evangelium, kurzweilig soll das Ganze sein, ergreifend, tiefgründig, äh, Rhetorik. Also wahrscheinlich irgendwie äh, rhetorisch gut. Und dann Bibel kommt ganz viel in ganz vielen Dingen zusammenhängend. Ja, das ist auch hilfreich. Kopf und Herz ansprechen. Ganz herzlichen Dank für all die Dinge, die ihr, die ihr hier nennt. Lebensnah. Ja, es kommen immer noch mehr. Mega cool. Vielen Dank für das, was alles eine gute Predigt ausmacht. Danke, dass ihr euch da so beteiligt habt und euch auch Gedanken macht, was denn eine gute Predigt ist. Und ich habe mir überlegt, ist es, ist es hilfreich, diese Folie am Anfang zu zeigen, weil dadurch, je, je mehr da drauf steht, desto höher wird irgendwie die Messlatte. Für mich jetzt hier tatsächlich auch mit euch und für euch zu predigen über das, was eine Predigt ausmacht oder was eine Predigt sein soll. Wenn man über Predigt nachdenkt, gibt es immer so dieses klassische Dreieck, ja? also es sind so drei Hauptelemente, ähm, das eine ist so, da schreibe ich die Sachen hin, die so mehr so uns betreffen, äh, die, also in dem Fall jetzt mich als Prediger, so. dann das ist hier so das Stichwort Gemeinde und hier oben, ähm, das ist so das Thema Gott. Ja? Das sind ja so die drei Grunddimensionen von Predigt und ich möchte, die so, ein bisschen, die so ein bisschen im Laufe dieser Predigt ähm, entlang gehen. Zu, zu mir, was ist mir denn eigentlich wichtig als Prediger? Was äh, beschäftigt mich? Wie bereite ich mich auf eine Predigt vor? Was sind Gedanken, die mir sehr wichtig sind? Ähm, wenn man so ein bisschen in die Kirchengeschichte schaut oder so ein bisschen auch in die äh, Predigtlandschaft hineinschaut, dann gibt es ja ganz unterschiedliche Arten, wie man an so eine Predigt herangeht. Das Erste ist, man kann Predigt als so eine Art Welterklärung sehen. Also man predigt, um den Leuten zu zeigen, wie sie die Welt sehen müssen. Das sind dann eher politische Themen, die man da vielleicht hat oder man kommentiert vielleicht das ein oder andere, was man in der Zeitung liest. Man ist an den aktuellen The Themen dran, die vielleicht auch die, die Medien bewegen und je nachdem, welche Ansicht der Predigende hat, die Predigerin oder der Prediger, versucht er diese politischen Ansichten und diese Gedanken über die Welt den Menschen bringen. Das ist eine Form, die es schon immer in der Kirchengeschichte gegeben hat. Da gibt es dann die ziemlich langen. Ja, dann hat man eine große Welterklärungspredigt. Aber auch manchmal sind es ganz kurze Predigten, wo man so, so kleine Impulse reinsetzt, wie man denn jetzt heute in der nächsten Woche seinen Alltag gestalten soll, angesichts der entsprechenden Situation und Lage. Das Zweite ist so, dass man die Predigt als eine theologische Abhandlung sieht. Also wir haben das vorher gesehen hier bei Menti, ähm, Bibel ist ein wesentliches Element von, von der Predigtvorbereitung und soll auch die Predigt letztendlich tragen. Und dann ist es natürlich klar, dann hat man oft auch einen Bibeltext als Grundlage und dann ist man dran, diesen Bibeltext auszulegen, in die Tiefe zu gehen, zu fragen, was bedeutet der, wie kann man ihn verstehen, wie kann man ihm nachdenken, was steckt da alles drin an Gedanken, wie muss man diesen Text vielleicht im Kontext der ganzen Bibel sehen und so weiter und so fort. Da wird dann Predigt eher so eine Art theologischer Abhandlung, so ein bisschen. Ja. Exegese, Theologie steht da im Vordergrund und ich denke, das ist auch ein wesentliches Element. Und für viele ist so das Thema bei Predigten auch ähm, Anweisungen zu geben für den Alltag. Also wenn du so lebst, wenn du so lebst, wenn du so lebst, dann kann dein Leben gelingen. So ein bisschen die ähm, Ratgeberliteratur für christlich. ja. Also Sonntagmorgen brauchst du nicht den Ratgeber aufschlagen und großartig nachlesen, sondern gehst in den Gottesdienst. Der Prediger hat so viele gute Ratschläge für gelingendes Leben, ähm, dass man sich das Lesen sparen kann und äh, das Leben gelingt dann fast wie von allein. Zumindest, wenn man die Ratschläge des Predigers befolgt. Auch das ist sicherlich eine wesentliche Dimension. Hier stand ja auch lebensnah, alltagspraktisch. So soll es ja auch sein. Und ich merke all diese Gedanken haben irgendwo was, was Wahres. Auf der anderen Seite, wenn man sie zu radikal sieht, zu einseitig sieht, dann wird es furchtbar langweilig. Ja? Wenn man jedes Mal die Welt erklärt bekommt, hat man keine Lust mehr. Wenn man jedes Mal Theologie treibt bis zum Umfallen, dann denkt man sich, was bringt das eigentlich? Und wenn man Ratgeberliteratur abgreift, dann fragt man sich, wo ist eigentlich das Evangelium? Denn das Evangelium spricht frei und sagt, du kommst zu Gott. Dir ist vergeben und nicht, das musst du machen, dass das Leben gelingt. Ja, das ist eher das Gesetz. Von dem her bin ich auch mit diesen Ratgeberweisheiten im Gottesdienst eher ein bisschen vorsichtig. Jetzt wird er dann sagen, ja, jetzt hat er erst gesagt, was, was ihm nicht so wichtig ist. Ja. Was, was, ist denn, was ist mir denn wichtig, wenn ich Predigt vorbereite? Wenn ich zum Beispiel den Bibeltext gelesen habe, dann sitze ich oft da und sage, Jesus, was willst du zunächst mal eigentlich mir sagen? Was ist der Gedanke, der, der in mir was zum Klingen bringt. Wo, wo arbeitest du an mir? Wo, wo berührst du mein Herz? Das ist für mich immer, nachdem ich vieles mir überlegt habe, dann die entscheidende Frage. Und dieser Gedanke, der dann mir im Lauf der Zeit kommt, der ist dann der Kern und Mittelpunkt für mich der Predigt. Und es ist jetzt nicht so, dass ich dann da sitze, den Bibeltext gelesen habe, dieses Gebet bete und schwupps ist der Gedanke da. Bei mir ist es immer so, ich, ich nehme so einen, so einen Bibeltext oder dieses Fragen, Jesus, was ist denn eigentlich dran? Ich nehme das eigentlich so eine ganze Woche mit. Und wenn ich Menschen begegne, wenn ich in bestimmten Situationen drin bin, wenn ich telefoniere, am Computer sitze, keine Ahnung, dann läuft so immer diese Frage mit Jesus, was willst du mir denn durch das sagen, was ich, was ich da gelesen habe? Was willst du uns vielleicht auch sagen durch den Bibeltext, den wir, den wir haben? Was willst du uns sagen durch das Thema, das vorgegeben ist? Und dann ist es so, dass etwas reift, dass ein, ein Gedanke reift, eine Überzeugung reift. Etwas, wo ich denke, ja, da, da, da ist, da ist Reden Gottes. Da spüre ich etwas von vom Herzschlag Gottes. Und ich versuche dann, wenn ich dann die Predigt schreibe, es immer so zu machen, ähm, wie, so eine, wie so ein wie so ein wie so ein langen ihr stellt euch noch eine Lanze vor oder so ein Pfeil ja der braucht ja so ein so ein Schaft dass so ein bisschen Stabilität hat hinten vielleicht so ein paar Federn dass der nicht aus dem aus dem Ruder läuft und vorne eine Spitze ja und so versuche ich dann eigentlich die Predigt zu gestalten dass sie diesen einen Punkt diesen einen Gedanken diese eine Frage die ich habe oder die die mir von Gott wichtig gemacht wurde dass ich das sozusagen an euch rüberbringen kann und ich versuche so viel wie möglich wegzulassen um diesen, diesen einen Gedanken zu machen. Diese Konzentration auf dieses eine, was, von dem ich jetzt gerade den Eindruck habe, dass Gott es das sagen möchte, das ist für mich meine Aufgabe. Dieses persönliche Hinhören. Ähm, das ist natürlich nicht wie bei einer Frau, die neun Monate schwanger ist und dann ein Kind gebärt. Das ist nur eine Woche und es ist auch nicht so schmerzhaft wie, wie ein Kind gebären, so eine Predigt. so. Aber es ist schon ein bisschen dieses eine Woche lang einen Gedanken mit sich tragen, mit Gott im Gespräch sein. Und manchmal ist es tatsächlich so. Ich sitze hier oft vor, der, vor dem Gottesdienst noch mal so 20 Minuten, um die Predigt noch mal anzuschauen. Und manchmal nehme ich dann einen roten Stift und streiche ganze Einheiten weg, ganze ganze Sätze, ganze ganze Blöcke weg, weil ich merke, die würden wegführen von dem von dem einen Ziel. Und manchmal ist es auch so, dass in dieser Vorbereitung dieses Ziel sich noch mal schärft, noch mal klarer wird. Also bis kurz vor Schluss ist da immer noch Luft zum Handeln. Und mir ist es auch wichtig, denn ich möchte Gott wirklich diesen Raum geben, dass das, was ich sage, das ist, was er euch weitergeben möchte. Oder das ist, was Gott mir in besonderer Weise für mich gibt. Und dann glaube ich, dass wenn das in dieser Woche mir so in besonderer Weise wichtig macht, dass es dann auch was ist, was für euch ist. Jetzt habe ich natürlich so gesagt, wie ich das mache und jetzt wisst ihr ganz genau, wie ihr meine Predigten hören könnt und was so, so dran ist und dann könnt ihr mir immer wieder auch mal rückmelden. Da hast du zu viel Firlefanz rum gemacht. Die Aussage war überhaupt nicht treffend. Das ist überhaupt nicht dran. Du hast dich komplett verhört. Ich habe mich geoutet. Ja. Es kann auch mal daneben gehen. So ist es beim Hören auf Gottes Wort. Manchmal ist es total daneben und auch das gestehe ich. War ab und zu mal so und ich verspreche es euch, es wird ab und zu auch mal so sein. Ähm, aber ich glaube, ich möchte trotzdem dranbleiben, an diesem Prozess äh, zu predigen, weil ich merke, das, ähm, das ist das, was das Dynamik auch, auch in, 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 in den Gottesdienst dranbleibt. Und was auch mir hilft, tatsächlich zu glauben, dass Gott redet. Ja, wenn ich ähm, einfach einen Text auslege und meine guten Gedanken über diesen Text verbreite, äh, das, das merke ich, das, das hat nicht diese Dynamik. Aber wenn das ist, das ich den Eindruck habe, das ist das, was Gott weitergeben möchte, dann investiere ich Glauben und Leidenschaft ähm, in, in das, was ich sagen möchte. Also der entscheidende Punkt, ich möchte hören, erkennen, fragen, was Gott zu sagen hat, was Jesus hervorbringen möchte und versucht es so gut wie möglich zuzuspitzen, dass ihr es gut nehmen könnt. Jetzt aber äh, der nächste Punkt. Also ich schreibe hier mal hören auf Gott hin. Ja. Der nächste Punkt, wie ist es eigentlich mit, mit der Gemeinde? Ja, wie... Ähm, ich habe mich so ein bisschen ja geoutet, wie ich Predigt vorbereite. Jetzt geht es um die Frage, wie wie hört man als Gemeinde Gottesdienst? Und das Schöne ist, dass es mir ja auch immer wieder vorkommt, dass ich eben auch da sitze, wo ihr jetzt gerade sitzt und Gottesdienst hört. Und ich merke, man kann Gottesdienst total unterschiedlich hören. Und ich bin sehr dankbar, dass der Jockse das noch mal aufgegriffen hat. Vorher wird aktiv und passiv. Ich glaube, das ist ein ganz ganz entscheidender Schlüssel aktiv zuzuhören oder passiv zuzuhören. Ähm, aktiv zuhören ist ein Zuhören, das sagt, ich will verstehen, was der andere mir sagt. Das ist aktives Zuhören. Ich will verstehen, was der andere mir sagt. Und das passive Zuhören ist mal so, jetzt höre ich mal, ob mir das passt, was der zu sagen hat. Wenn ich aktiv zuhöre, dann gehe ich das gefällt uns immer nicht, aber ich gehe so in die, in, in die Position, dass der andere mir was zu sagen hat, wenn man so will. Es ist nicht mehr so, ein, so, ein, so ich, ich, ich nehme mich unter den anderen ja, und bin bereit, vom anderen was zu lernen, was anzuhören, was anzunehmen. Das fällt uns mega schwer, ja, weil normalerweise denken wir ja, ich bin ja besser als der andere. So, ja, das ist zumindest meine Überzeugung. Ich, ich, also wenn ich Predigten höre, gehe ich immer davon aus, ich bin ja viel besser als der, der das da gerade predigt. Und dann ist es ein aktiver Schritt, zu sagen, ich will von diesem, ich bin besser als der, runtergehen und sagen, nein, ich will mich einlassen auf das, was der jetzt sagt. Ich will es hören, ich will es annehmen und ich will nicht drüber stehen und beurteilen und richten und sagen, es war jetzt gut oder es war jetzt schlecht oder naja, sondern das ist gar nicht das Kriterium, sondern die Frage ist, was hat er mir zu sagen? Und ihr merkt, es passt auch ganz gut zusammen, wenn es darum geht, dass ich glaube, dass der, der predigt, im Hören auf Gott seine Predigt gibt, dann bin ich ja eigentlich nicht der, der sich dem Prediger letztlich unterordnet, sondern letztlich dem, was Gott sagt. Und ich glaube, dieser Schritt, ich ordne mich unter, ist ein aktiver Schritt. Das heißt, zuhören ist was Aktives. Ich muss das machen, denn natürlicherweise sind wir in diesem Beurteilungsmodus. Ja, also wenn Leute mit euch reden, wir sind immer natürlicherweise in diesem, wie finde das Modus, was der jetzt da sagt. Wenn ich Gottesdienst, wenn ich Predigt höre, ganz bewusst in diesen ich höre zu, ich lasse mir was sagen Modus einzutauchen. Jetzt kommt ein kleiner Werbeblock für den Ehekurs, denn im Ehekurs lernt man, wie man aktiv zuhört. Wer von denen, die hier sind, hat denn schon mal einen Ehekurs besucht? Eins, zwei, drei. Ja, ja, das sind schon ein paar. Also Gratulation, das habt ihr toll gemacht. Ähm, diesen Blog könnt ihr jetzt ganz entspannt euch zurücklehnen, weil ihr wisst ja schon alles, was äh, kommt. Für alle anderen jetzt ist es wichtig zuzuhören, vor allem für die, die sich überlegen, nochmal einen Ehekurs zu machen, ja, weil da äh, kann man tatsächlich solche Sachen lernen. Also aktiv zuhören heißt, sich unter den anderen nehmen. Und das Zweite ist, aktiv zuhören heißt, ich bin fähig, das, was der andere gesagt hat, zu wiederholen. Nicht alles. Ja, man muss nicht 20 Minuten, 30 Minuten Predigt wiederholen können. Aber was hat mich angesprochen? Was habe ich gehört? Kann man meistens in ein, zwei Sätzen sagen. Wenn man die sagt oder vielleicht sogar aufschreibt, kriegen die nochmal Kraft, weil sie formuliert sind, weil sie festgehalten sind, weil ich das, was ich gehört habe, wirklich annehme. Ja, wenn ich selber noch mal formuliere, nehme ich das an. Sonst hat es so ein bisschen von Charakter, von es rauscht so durch. Und das ist ja oft so, wenn man ein Gespräch führt, die Psychologen sagen, man spiegelt das andere wieder. Ja, man, der eine sagt was und dann gibt man mit eigenen Worten das wieder, was der andere gesagt hat, um zu signalisieren, ich habe es verstanden. Und ich möchte euch ermutigen, irgendwie, irgendwann, irgendwo, das, was ihr gehört habt im Gottesdienst, in der Predigt oder vielleicht im Lobpreis oder sonst wo, aufzuschreiben. Denn diese Wiederholung sorgt dafür, dass das ganze Ding aktiv wird, dass es in euer Leben kommt, dass es Kraft bekommt, dass es Veränderungen auslösen kann. Wie gesagt, das gilt im persönlichen Gespräch genauso wie beim Hören der Predigt. Ich habe vor kurzem ein Referat gehört auf Englisch und das war so cool. Und ich habe gemerkt, ich kann es nicht mitschreiben. Ja, Der hat Englisch geredet und ich wollte Deutsch schreiben und mein Hirn hat es nicht zusammengebracht. Dann habe ich gesagt, okay, dann schreibe ich eben auf, Deutsch, auf Englisch mit. Aber das konnte ich auch nicht, weil ich so schlecht Englisch schreiben kann. Und dann habe ich mich tatsächlich nach dieser Predigt hingesetzt und alles, was mir wichtig geworden ist, noch mal... Ich würde jetzt fast sagen ausgekotzt. Ja? Also mein Hirn war so voll. Ich habe es alles aufgeschrieben und ich habe gemerkt, dieses Aufschreiben hat mir so viel von dem, was gesagt wurde, noch mal vor Augen gehalten und das Ganze noch mal vertieft. Und ich möchte euch von Herzen dazu einladen, diese Kraft des Wiederholens ähm, wahrzunehmen. Und ein Drittes. Wenn man zuhört, dann kommt es ab und zu vor, dass Emotionen hochpoppen. Vielleicht mal Ärger oder Freude oder Widerspruch oder was auch immer. Langeweile wäre jetzt blöd. Ja? Das ähm, der schade, weil dann, dann klingt man sich aus. Und ich möchte euch bitten, nehmt diese, diese Emotionen, die im Laufe der Predigt auf euch da hereinbrechen, nehmt die wie so einen Textmarker. Kennt ihr ja, ja? Textmarker. Die unterstreichen was. Wenn ihr an irgendeiner Stelle merkt, da bin ich emotional, da kommen Emotionen auf, positive oder negative. Es ist mal ganz egal. Das sind die Punkte, an denen es sich, ich den Eindruck habe, da solltet ihr besonders dran schauen. Das sind die Punkte, wo vielleicht Gott euch in einer besonderen Weise berührt, wo Gott den emotionalen Textmarker nimmt und was unterstreicht. Und achtet ganz besonders auf die Dinge. Im Ehekurs sagt man immer, bei den Wiederholungen ist es ganz, ganz wichtig, auf die Emotionen zu achten, auf die Gefühle, die da dahinter stecken. Denn das ist eigentlich das, was die Spur gibt auf das Wesentliche. Also wenn ihr eine Predigt hört und ihr an irgendeiner Stelle emotional werdet, dann ist es super, dann achtet auf diese Emotionen und ähm, nehmt es als, als Hinweis, an dieser Stelle nochmal innezuhalten und nochmal in einer besonderen Weise nachzudenken. Ihr merkt, es ist, es ist ein bisschen Arbeit. Ja? Ich muss mich einlassen auf eine bestimmte Haltung. Ich muss dieses Wiederholen üben, das ist für Sonntagmorgens. Ich weiß, es ist echt hart, ja. Da ins, in den Brain einzuschalten ähm, und auch das mit den Emotionen, das anstrengend, auf die Emotionen zu achten, weil man, wir wollen ja eigentlich cool sein ja, und alle irgendwie so ganz gechillt, aber wenn es um Emotionen geht, sind wir nicht cool, sondern dann sind wir manchmal auch hot. Ähm, aber das, das ermutige ich euch, äh, da, und da entsteht Leben und Dynamik. Das war also hier, ich schreibe hier mal drin, hier rein, aktiv zuhören, Und jetzt kommen wir hier zu dem, was ist eigentlich Gottes Anteil hier an der Predigt. Und äh, da möchte ich euch drei Bibelstellen vorlesen, die jetzt nur so ein bisschen exemplarisch rausgenommen sind. Man könnte viel mehr nehmen, man könnte sich auf viele Texte nochmal konzentrieren. Drei exemplarische Bibeltexte. Der erste steht im Römerbrief. Ähm, Römer 1, Vers 16 schreibt der Apostel Paulus. Denn ich schäme mich nicht für die gute Nachricht. Gute Nachricht meint das gepredigte Evangelium. Ja, das, das ist so ein Terminus technicus, so eine stehende Wendung. Gute Nachricht meint gepredigtes Evangelium. Ich schäme mich nicht für das gepredigte Evangelium. Sie ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der zum Glauben gekommen ist. An erster Stelle die Juden, dann auch die Griechen. Durch die gute Nachricht wird Gottes Gerechtigkeit offenbar. Nochmal, die gute Nachricht, sie ist eine Kraft Gottes. Eine Kraft Gottes. Bevor ich da jetzt viel dazu sage, gleich äh, zur nächsten Stelle. Wir haben 2. Korinther 5, Vers 20. Da redet Paulus von sich und seinem Auftrag als Evangelist, als Apostel. Wir treten also an Stelle von Christus auf. Es ist, als ob Gott selbst die Menschen durch uns einlädt. So bitten wir an Stelle von Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir treten an Stelle von Christus auf. Es ist, als ob Gott selbst die Menschen durch uns einlädt. Und die letzte Stelle, wahrscheinlich, ich finde, die schönste und klarste, aber ein bisschen unbekannteste aus dem ersten Thessalonicher Brief, eh so ein Brief, den liest man selten, 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Paulus blickt zurück auf seinen ersten Besuch in Thessaloniki und er schreibt, deshalb danken wir Gott immer wieder, dass ihr durch unsere Verkündigung Gottes Wort empfangen habt. Damit habt ihr keine menschliche Lehre angenommen, sondern tatsächlich das Wort Gottes. Nun wirkt es unter euch, die ihr zum Glauben gekommen seid. Es sagt sinngemäß, damals erinnert ihr euch noch, da war ich bei euch und da habe ich gepredigt und ihr habt meine Worte, meine Lehre nicht als meine Lehre genommen, sondern als Gottes Wort, als Wort, das unmittelbar von Gott kommt und habt das angenommen. Es waren nur drei Stellen, man könnte viel mehr suchen. Ihr merkt, alle Stellen haben das gemeinsam, es ist Gottes Wort, Gottes. Wirksames Wort, das in der Predigt irgendwie mit hineingemischt ist. Wenn wir Jesus anschauen, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Wenn wir die Bibel anschauen, die Heilige Schrift, sie ist Gottes Wort und Menschenwort. Und wenn ihr eine Predigt hört, dann ist sie Predigen, Prediger oder Predigerinnen Wort und Gottes Wort. Immer beides. Immer beides. Und das, merkt, das ist für mich wichtig, dass ich merke, es sind nicht meine Worte, die überzeugen müssen, sondern es ist Gottes Wort, das wirkt. Und es ist auch wichtig für euch, dass ihr sagt, wow, jetzt hier, da, da, da erzählt nicht der Andreas, was er denkt, sondern in dem der das erzählt was er denkt spricht Gott selbst. Und dann merke ich: wow ja, Also ich liebe meine Frau total und wenn sie mir was sagt, dann ist es normal. Wir unterhalten uns normal. Wenn jetzt aber die Bundeskanzlerin anrufen würde, wäre das nicht normal. Ja, da würde ich wahrscheinlich noch mal besser hinhören als bei meiner Frau. Sie ist nicht, sie, äh, ja, Okay, okay, jetzt wird es peinlich. Also gut, ähm, es wird ein spannender Nachmittag heute. <lacht> Aber ihr merkt den Unterschied. Es gibt normale Gespräche und Gespräche mit ganz, 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 ganz besonderen Menschen. Und wenn ihr hier seid und mir zuhört, dann hört er irgendwie auch Gott zu. In, mit und unter menschlichen Worten verbirgt sich Gottes Wort. Immer. Und das finde ich mega gut. Ich habe vorher gesagt, manchmal, manchmal bin ich auch daneben hier. Ja? Aber es ist nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm, weil er redet mit. Und er kriegt seine Botschaft rüber. Denn dieses Wort Gottes ist eine Kraft Gottes. Es, es handelt aus eigener Vollmacht. Dieses Wort Gottes ist es, was, dem, was der Predigt Kraft gibt. Es ist wie der Motor am Auto. Gottes Wort. Am Anfang gesprochen. Was hat Gott da gesagt? Es werde Licht. Und es ward Licht. Was sagt Jesus dem Gelähmten? Dir sind deine Sünden vergeben. Was sagt Jesus zu dem Lazarus im Grab? Lazarus, komm heraus. Das ist Gottes Wort. Schöpferisch. Schöpferisch. Voller Kraft. Interessant ist aber, dass jetzt hier in all diesen Stellen, die ich gelesen habe, kein Automatismus drin vorkommt. Habt ihr es gemerkt? In fast allen kam das Stichwort Glaube vor. Gottes Wort wirkt da, wo wir Menschen glauben. Glauben ist nicht die Voraussetzung, sondern das ist die Art und Weise, wie wir Gottes Wort annehmen. Wir vertrauen ihm. Wir sagen, ja, wir stimmen dem zu. Wir, wir nehmen es in uns auf. Das ist wie ein Geschenk. Ähm, man muss das Geschenk annehmen. Ja, wenn ich jetzt ein Päckchen habe und gebe es dem Matze und der Matze sagt, danke für das Geschenk, dann fällt es auf den Boden. Ja, man muss die Hand ausstrecken und es annehmen. So, das, ist, das ist, glaube ich, ich nehme das an, ich ich habe diese Haltung, etwas anzunehmen. Und es ist total spannend, dass da, wo Gott redet, dass da Menschen im Glauben antworten. Und interessanterweise, dass dieser Glaube diesem Wort Gottes noch mal eine besondere Kraft gibt. Von Jesus heißt es einmal, er war unterwegs in einem bestimmten Dorf und dort heilte er nur wenige, weil die Leute ihm nicht glaubten. Also Glaube ist etwas, was dafür sorgt, dass dieses Wort Gottes nochmal in einer besonderen Weise angenommen werden kann, wirksam werden kann, in einer besonderen Weise unter uns eine Durchschlagskraft bekommt. Und deswegen ist es zum Beispiel wichtig, dass wir vorher eine Lobpreiszeit haben, dass wir vorher beten, dass wir unseren Glauben sammeln und sagen, ja, ja Gott, wir wollen dein Wort hören, wir wollen glauben, dass du jetzt zu mir redest. Stellt euch vor, ihr sitzt in der Gemeinde. 100 Leute sitzen da. Von den 100 Leuten sind 90, die sitzen da und warten mal ab, was der Pfarrer oder der Prediger zu sagen hat. Und zehn sind da und fragen Gott, was hast du mir, mir zu sagen? Ich, ich bitte und bete und glaube, dass du jetzt zu mir redest. Stellt euch die andere Gemeinde vor. Da sitzen 90 Leute, die beten, Jesus, rede durch dein Wort. Wir wollen hören, wir wollen glauben, dass du etwas in mein Leben, in unser Leben hinein sagst. Und zehn sitzen dabei, die so ein bisschen passiv sind. Was glaubt ihr, welche Predigt mehr Durchschlagskraft hat? Ganz bestimmt die, wo viele da sind, die glauben. Da, wo eine Atmosphäre des Glaubens entsteht, bei einer Gemeinde, wirkt Gottes Wort kräftiger, stärker. Ich merke, ich bin jetzt hier auf theologisch ganz, ganz dünnem Eis, ja, weil Gottes schöpferisches Wort schafft immer. Ja? Und auf der anderen Seite sagt es Paulus, im Glauben wird es angenommen. Und Ich ermutige euch, zu glauben. Ich ermutige euch, wenn ihr zum Gottesdienst kommt, zu glauben, dass hier Schöpfungshandeln Gottes sichtbar, erfahrbar und erlebbar wird. Für euch persönlich und für die, die im Gottesdienst sind. Ich ermutige euch, Glauben zu investieren. Aber hm, ganz ehrlich, kann man nicht so auf Knopfdruck. Ja? Glauben investieren. Kann man nicht so auf Knopfdruck. Wir bleiben angewiesen auf das Gebet. Heiliger Geist, schenk uns Glauben, dass wir annehmen können, was dein Wort uns sagt und gibt. Heiliger Geist, gib uns Glauben. Ich habe das letztes Mal gesagt, das Votum am Anfang eines Gottesdienstes, dass wir feiern den Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, ist dieses Segensgebet für den Gottesdienst. Und wenn ihr das hört, dann nehmt es mit und sagt, Heiliger Geist, schenkt mir Glauben, dass du zu mir redest und zu denen, die da mit mir zusammen sind. In einer Predigt wird das Wort Gottes sichtbar. Das Wort Gottes, das ist das Schönste, was es gibt. Es ist ein veränderndes Wort, ein schöpferisches Wort, ein kräftiges Wort. Und ich habe Sehnsucht, dieses Wort immer mehr zu hören. Und zu hören, wie Gottes Worte mein Leben verändern und das meiner Mitmenschen wie Gottes Wort in diese Welt kommt und sie neu schafft und neu gestaltet. So wie Gott am Anfang schon die Welt neu geschaffen hat durch sein Wort. Sein Wort, Gottes Wort. Das ist es, was die Welt verändert. Und das soll zur Sprache kommen, wenn wir hier miteinander Gottesdienst feiern. Und ich lade euch und mich ein, dass zu glauben. Jesus Christus, wir danken dir, dass du das Wort Gottes bist, Mensch geworden und in unsere Welt gekommen bist. Und wir danken dir, dass du so in diese Welt gekommen bist, dass wir dich greifen können, verstehen können. Du hast mit Menschen gelebt, du hast Leben geteilt. Du hast so vieles getan, so viel Gutes gesagt. Und wir danken dir, dass wir das nehmen können und haben, dass es aufgeschrieben ist in, den, in der Bibel, in, in, in diesem Wort Gottes. Und wir danken dir auch, dass wir das erleben in der Bibel, wenn wir da drin lesen, dass da nicht nur Geschichten drinstehen, sondern dass sie uns berühren und verändern. Dieses so wollen wir auch. Wenn wir in den Gottesdienst gehen, die Predigt hören, als Gottes Wort in Menschengestalt, als Menschenwort und Gottes Wort. Und wir wollen nicht bei den menschlichen Worten hängen bleiben. Sie sind wichtig, sie sind, sie sind das Transportmittel. Aber wir wollen schauen auf dein Wort, das du in mein und in unser Leben hineinsprichst, indem du uns veränderst, ermutigst, erneuerst. Und wir wollen unsere Herzen öffnen und bitten dich, Heiliger Geist, öffne unsere Herzen, dass wir dieses heilige, mächtige, verändernde Wort Gottes, aufnehmen können hinein in unser Leben, in unsere Familie, in unsere Alltagssituationen. Denn es ist dein Wort, das die Welt erneuert. Gib uns Glauben, Herr, an dein Wort und lass uns dein Wort feiern und ehren. Amen.